0: Mars 2021. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Eric et Marie enquêtent sur Marc. Les longues heures de recherche, de questionnement et de découverte ont épuisé Eric. Il décide de prendre une courte pause. Il choisit de partir quelques jours en Bretagne pour se ressourcer, laissant derrière lui les énigmes de Marc, du moins temporairement. Cependant, la vie a un plan différent pour lui. Un soir, lors de son séjour... Eric se retrouve invité à la table de l'une des spécialistes mondiales de la Glossolalie. Elle étudie des histoires sur des gens qui parlent une langue inconnue. L'invitation est inattendue et il se demande si elle pourrait l'aider à élucider les mystères de Marc Liblin. Il lui raconte l'histoire de Marc et ses compétences linguistiques énigmatiques. Alessandra, la spécialiste, l'écoute attentivement. Cette histoire lui rappelle celle de Mary Campbell, une écossaise du début du XXe siècle, qui avait connu de nombreux malheurs dans sa vie. Un médecin avait suggéré qu'une présence maléfique était à l'origine de ses tourments, et Marie avait dû suivre ses conseils spirituels. De manière surprenante, deux ans plus tard, Marie Campbell avait soudainement développé la capacité de parler une langue des îles Palao dans l'océan Pacifique. Une langue totalement étrangère à son origine écossaise. Ce phénomène avait déconcerté les contemporains de Marie, qui avait attribué ces événements à une intervention divine. Alessandra explique à Eric que de tels cas sont souvent expliqués par le fait que le locuteur a été en contact avec la langue inconnue pendant sa petite enfance. Dans le cas de Marc, la question reste en suspens. Comment aurait-il pu côtoyer quelqu'un qui parlait le Rapa, une langue si rare Mais une autre théorie plane dans l'air, une théorie encore plus mystérieuse, celle de la réincarnation. Eric se souvient des mots du docteur Collin sur les dons de guérison et de médium de Marc. Et si la réponse à ces phénomènes n'était pas rationnelle Le mystère autour de Marc Liblin devient de plus en plus complexe, défiant toute explication logique. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les fabuleux destins. Cet épisode est le troisième que nous consacrons à Marc Liblin, ce Français qui rêvait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Eric et Marie cherchent à comprendre comment Marc Liblin a pu apprendre une langue dans ses rêves. Nous allons voir comment nos enquêteurs ont retrouvé la famille de Marc et qui sait, peut-être ont-ils la clé de ce mystère Marie, déterminée à percer les mystères qui entourent Marc, fait des recherches sur sa famille. Grâce au réseau, elle réussit à retrouver les deux enfants de sa première union. Elle va alors apprendre quelque chose qui va l'interpeller. La fille de Marc parle également une langue inconnue et possède des dons de médium. Eric n'en revient pas. Cette enquête le surprend de jour en jour. Marie part ensuite à la recherche des enfants que Marc a eus avec Mérithuny. Rapidement, elle fait la rencontre de leur fille, ainsi que d'un des fils de l'actuelle union de Mérithuigny. Eric est abasourdi. Ils sont désormais en contact avec toute la famille de Marc. Et plus important encore, ses proches sont prêts à les aider. Eric commence à entrevoir la possibilité d'avoir des réponses à ses questions. Tout d'abord, il apprend que Marc était en quête mystique. Depuis son enfance, il recherchait une sorte de porte vers une autre réalité. Son départ vers l'île, presque comme un exil forcé, a été guidé par une force plus grande. Dans sa théorie, Marc aurait pu être influencé par l'esprit d'un ancien de l'île qui cherchait à lui transmettre une connaissance particulière ou à accomplir une sorte de passation. Il découvre que Marc faisait des rêves prémonitoires, mais surtout que s'il veut avoir des réponses, il va devoir parler avec Mérétuigny. C'est elle la gardienne de tous les secrets de son mari. Seule, elle pouvait conserver tout le savoir qu'il avait accumulé. Car sa femme est la fille de l'un des sages de Rapa, descendante de la lignée des Maké sur l'île de Pâques. Selon les croyances, Maquemake est le dieu créateur de la Polynésie, le culte de l'homme-oiseau. L'enquête, loin de s'essouffler, continue de révéler des éléments de plus en plus intrigants. Un jour, grâce à un journaliste, Éric découvre un enregistrement vocal de Marc. Sur celui-ci, il mentionne avoir trouvé des objets anciens sur l'île, mais il semble avoir dissimulé certaines informations aux scientifiques venus enquêter. Il aurait découvert des statues anciennes, des tablettes et des calendriers. Des artefacts qui semblent revêtir une signification mystique. Pour les protéger, Marc les aurait dissimulés à divers endroits de l'île. De plus, Marc est capable de décrire en détail et de situer précisément sur l'île des objets d'un ancien temps. Cependant, ces derniers n'ont jamais été retrouvés. Néanmoins, le travail des archéologues confirme que ces objets auraient potentiellement existé aux emplacements qu'il a indiqués. Eric est intrigué. Il comprend que Marc était catégorique vis-à-vis de son savoir. Sa quête était personnelle et il semblait déterminé à prouver quelque chose d'énigmatique qui dépasse la simple compréhension humaine. La suite des enquêtes de Marc et Eric les conduit à Jérôme, un ancien scientifique et ami de Marc, qui a eu l'occasion de visiter l'île de Rapahiti. Marc croyait que l'île était le centre du monde, non seulement sur un plan géographique, mais aussi sur un plan spirituel et symbolique. Il considérait cette petite île isolée comme le point de départ de l'humanité, un lieu d'origine d'où tout est connecté. Pour Marc, Rapaïti était bien plus qu'une simple île perdue dans l'océan. Il avait établi une connexion avec l'île de Pâques. Il supposait que les entrailles de ces deux îles cachaient les vestiges d'une civilisation ancienne. De plus, les pyramides de Khéops, en Égypte, sont situées à l'antipode de Rapaïti. C'est-à-dire que ces deux lieux sont à deux points diamétralement opposés de la Terre. L'une des découvertes les plus frappantes concerne les schémas que Marc Liblin a réalisé d'un moai, ces célèbres statues monolithiques de l'île de Pâques. Marc prétendait que certaines de ces statues sont présentes sur Rapaïti et il a décrit en détail une statue miniature de 80 cm qui serait actuellement enfouie au fond d'une baie de l'île. Il en avait même noté l'emplacement précis. Cette révélation ouvre la possibilité que les îles de l'océan Pacifique aient des liens inexplorés entre elles ou que des éléments de la culture de l'île de Pâques aient été transportés à Rapaïti. Eric se trouve désormais immergé dans un univers qui dépasse les frontières du rationnel. La quête de Marc Liblin prend l'allure d'une exploration mystique des origines de l'humanité. Un voyage vers les profondeurs de la Terre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti et réalisé par Gilles Bavulac. Le prochain épisode est le jour de la révélation tant attendue. Nous saurons enfin comment Marc a pu apprendre une langue dans ses rêves. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.